0: Cześć, witajcie w 133 odcinku podcastu Antwe po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, jest dzisiaj ze mną Kamil Świtalski. Dzień dobry, witam. Cześć, cześć. Taki trochę... Chyba niewdzięczny temat nam się... Trochę trafił, chociaż z drugiej strony dosyć przyjemne, no bo też mówimy o tym z czego korzystamy i co nam się do pewnego momentu podobało, natomiast ostatnie nawet nie tygodnie, ale już miesiące pokazują, że będziemy mieli chyba w najbliższym czasie do czynienia z niemałym przewrotem. Nie wiem, czy to nie za duże słowo, ale oczywiście tematem dzisiejszej rozmowy będzie Instagram i to, co się dzieje z tą platformą, bo ona do pewnego momentu była w stanie dosyć zgrabnie odnaleźć się na rynku social mediów błyskawicznie reagowali na to, co dzieje się, co co, co staje się popularne, czego użytkownicy potrzebują, oczekują i i, i co mogli zrobić, żeby nie zaczęli uciekać do innych. Kopia chociażby relacji ze Snapchata, ale co ważne, usprawniona, ulepszona, taka wkomponowująca komp- się odpowiednio w cały ekosystem Instagrama, no to jest jeden z takich przykładów właściwego, powiedziałbym, działania. Nie podoba mi się do końca, nie podobało mi się do końca to, jak aktywność wielu osób przeniosła się tylko na relacje, które znikają po 24 godzinach, jeśli nie zostaną później zarchiwizowane, więc no, tych treści czasami może nam umknąć, ale to też z drugiej strony działa na korzyść, samego Instagrama, bo musimy go częściej odwiedzać. Natomiast ten ruch ku krótkim formom wideo, gdzie tu oczywiście prowodyrem całego zamieszania jest TikTok, no, zaczyna przeszkadzać tym, którzy z Instagrama korzystali do tej pory w inny sposób, dlatego nawet te wytłumaczenia szefostwa Instagrama w jakim kierunku zmierza platforma, Jakie zmiany będą wprowadzane i czemu nie do końca da się to wszystko powstrzymać? No, nie do końca do mnie docierają. Nie wiem, jaki Kamil masz ty do tego dokładnie stosunek, jak bardzo to e, obserwujesz, ale wiem, że dość e, regularnie bywasz na Instagramie i, i, i też niemało postujesz, wrzucasz w końcu cała każda. Twoja wyprawa jest <śmiech> odpowiednio udokumentowana, więc w jakiś sposób, e, no też chyba Ciebie te zmiany będą dotykać. Wiesz co, e, ja nie
1: ukrywam, że Instagram przestał być dla mnie fajnym miejscem, bo ja korzystam z Instagrama od wielu, wielu lat jeszcze z czasach, kiedy był dostępny tylko na mobilu, e, oferował tylko kwadratowe zdjęcia i byłem świadkiem wielu rewolucji po drodze, które się gdzieś tam wydarzyły. Wiesz, najpierw było... E, nie wiem, czy można to nazwać protestami, ale takie, yy, taka niechęć starych użytkowników Instagrama do pionowych i poziomych zdjęć, które się pojawiały. Yy, później pojawiły się wideo takie, które były umieszczane w feedzie i to też już było yy, spotkało się z dość chłodnym przyjęciem ze strony społeczności. No ale widać, że meta, czyli właściciel Instagrama, yy, nie boi się żadnych zmian, te relacje okazały się wielkim sukcesem. Wczoraj zresztą też wspominałem na Antwebie, że jeden z tak zwanych liksterów, czyli osób, które gdzieś tam wcześniej dostarczają nam informacji przekopując kody aplikacji w wersji beta i i doszukując się jakichś zmian, poinformował świat, znaczy właściwie to pokazał jeden z nowych ekranów, którego doszukał się w aplikacji i jest to IG Candid to ma się nazywać, i jest to bezczelna kopia pomysłu jednej z ostatnich sensacji social mediów, czyli Birill. Chodzi o to, że użytkownik dostanie powiadomienie na telefon, że w ciągu najbliższych dwóch minut ma zrobić sobie tam dwa zdjęcia, jedno przednią, jedno, jedno, przednią, jedno tylną kamerką, no i postuje to po prostu, to miałoby iść od razu w relację. Także oni cały czas kombinują, cały czas chcą nadążyć za wszystkim, co się dzieje. Natomiast serwis, który kiedyś był takim w 100% poświęconym fotografiom, teraz nagle stał się trochę bardziej marną kopią YouTube'a, TikToka, jakkolwiek to nazwać. Te live, te, te dłuższe formy wideo, które są tam zamieszczane, no to jakby zatraca kompletnie ideę, poza tym wszyscy ludzie, którzy są tam dla zdjęć od lat informują, że zasięgi im spadają, mimo że przybywa im obserwujących, zmienia się algorytm na korzyść tych rolek, czyli właśnie tej kopii TikToka. No i z tego, co widzę, fotografowie szukają sobie już powoli innych miejsc. Nie wiem, czy uda się znaleźć coś nowego, natomiast z podziwem patrzę na wszystkich, którzy decydują się przeskoczyć na przykład do zapomnianego trochę już w dzisiejszych czasach DeviantArta, czy do jest taki serwis Vero, który nawet ostatnio doczekał się wersji na desktopy. Także mhm. kto wie, może Vero będzie następną dużą rzeczą dla fotografów. Może faktycznie ten DeviantArt znowu się przyjmie. Pewnym jest, że przeglądanie Instagrama w dzisiejszych czasach przynajmniej na smartfonach, w ogóle jest dla mnie bezsensowne, bo okej, okay, no przeglądam relacje, przeglądam zdjęcia, natomiast mam wrażenie, że oglądając relacje przez 5 minut, 3 minuty widzę tylko reklamy. Także <grym trochę <grym mnie to męczy i jeżeli już faktycznie mam oglądać cokolwiek, to robię to na komputerze, gdzie tych reklam, przynajmniej w Stories po prostu nie ma. Nie wiem, czy są na feedzie. Wydaje mi się, że też nie.
0: No właśnie... Jeśli chodzi o nawet same te relacje, to mnie się podobało to, że one były w jakimś stopniu uzupełnieniem do głównych treści zamieszczanych na Instagramie, bo wprowadzona jakiś czas później możliwość tworzenia postów, czyli kilku zdjęć w ramach jednej aktywności i dość szeroki opis pozwalały, w jednym miejscu skupić jakąś galerię, jakieś wydarzenie, coś, co ktoś chciał nam pokazać i o tym opowiedzieć. Natomiast relacja zawsze była takim Miejscem do uzupełnienia, jakiś taki backstage, jakiś komentarz wobec tego, co się dzieje. Gdy mówimy tutaj właśnie o takich zastosowaniach dla fotografów, czy to będą profesjonaliści, czy zupełni amatorzy, to się fajnie tak układało. Jeśli chodzi o wideo, to od początku mnie się wydaje, że Instagram nie miał pomysłu na wideo na Instagramie, bo przecież oni w pewnym momencie mieli odrębną aplikację, tak, tak, tak. którą trzeba było pobrać i otwierać za każdym razem, gdy chciało się obejrzeć film dłuższy, nie wiem, czy, 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 czy minutę, czy powyżej 30 sekund. Eee, w ogóle pojawienie się wideo na Instagramie było gigantycznym wydarzeniem. Jeszcze wtedy nawet um, Kevin Sinstrom rządził i zorganizował mini konferencję, żeby to ogłosić. No ale, ale gdzieś to później się zupełnie pogubiło. Tak, tak, bo no, to, ale tak to, jak to mówię, to było, mega to, chłodno przy,
1: to było mega chłodno, wszystko przyjęte przez społeczność, bo to, czego jeszcze nie powiedziałem, to jako no, ja że korzystam z Instagrama głównie wrzucając tam jakieś zdjęcia. Natomiast należy też pamiętać, że Instagram to nie są tylko fotografowie, to nie są tylko mm-hmm. zdjęcia codzienne, ale to są również ilustratorzy, rysownicy, dla których zmiana tego algorytmu i przejście, albo w ogóle jakiejś wszelkiej maści artyści, którzy robią po prostu inne rzeczy, które dokumentują najczęściej fotograficznie, bo inaczej jest trudno. Natomiast, wiesz, zmiana algorytmu i zachęcanie, to był cudzysłów, bo tak naprawdę to zmuszanie ich, jeżeli zależy im na jakichś wyświetleniach sensownych, do tworzenia rolek, no dla takich ilustratorów to jest właściwie bardzo trudne do wykonania. Ja wiem, że, nie wiem, Procreate, możesz sobie tam zapisać Progres, takie wideo przyspieszone. Także spoko. Natomiast dla tych tradycyjnych rysowników, którzy robią to godzinami, gdzieś tam w trasie, tutaj zaczną, tam skończą, no to nie jest coś, co oni mogą łatwo wiesz, udokumentować bez odpowiedniego sprzętu, bez odpowiedniego montażu i tak dalej. Także nagle staje się to dla nich znacznie trudniejsze i nie wiem, czy ktoś chciałby to oglądać w takiej formie, bo w dłuższych formach ci, którzy dokumentują takie rzeczy, po prostu mają kanały na YouTube
0: a nie I... krótkie rolki w social mediach. Ja nawet ostatnio coraz częściej, co też za chwilkę poprowadzi nas do innego wątku, zacząłem natrafiać na rolki zamieszczane przez właśnie fotografów, ale to jest po prostu zdjęcie przycięte do formatu 9x16 i podłożona jakaś muzyczka, ewentualnie komentarz gdzieś taki na ofierze, No skoro Instagram chce, żebyśmy wrzucali rolki, to proszę bardzo. Oto zdjęcie w formie rolki, ale tutaj chyba ważniejszy jest ten aspekt wymieszania treści od osób, których nie obserwujemy z tymi, które obserwujemy, bo też nie patrząc na to z takiej perspektywy osób, które będą chciały oglądać tylko jakieś profesjonalne prace i śledzić konkretne osoby i ich Nie wiem, codzienną taką pracę, tylko gdy zejdziemy nawet na ten poziom po prostu obserwowania aktywności innych osób, znajomych, bliskich, kogoś z rodziny no to TikTok do tego nigdy nie służył, TikTok był miejscem, gdzie mieliśmy totalny groch z kapustą, aplikacja automatycznie, domyślnie otwiera się na tej karcie, gdzie mamy za pomocą algorytmów dobierane treści, a nie od osób, od profili, które obserwujemy i tutaj, gdy już raz wejdziemy w tę pętlę rolek na Instagramie, to później przesuwając w górę, no nie wiem, może jedna, może dwie na jakieś 50 albo na 100 pochodzi od profili, które obserwuje, reszta to jest totalny random i to chyba najbardziej ludzi dzisiaj denerwuje, że Instagram był miejscem, taką alternatywą w pewnym momencie też dla Facebooka, gdzie mogli podejrzeć, co robią inni znajomi, ktoś wrzuci jakieś zdjęcie, nie musi być ekstra, od tego były filtry, ktoś wrzuci relacje po prostu, że gdzieś się znajduje, coś ogląda, coś zwiedza, gdzieś podróżuje, A w tym momencie, wchodząc na Instagrama, i i to jest ten największy zarzut wobec platformy, że nikt nie jest w stanie pozostać w kontakcie ze znajomymi. Trzeba odwiedzać poszczególne profile, przyglądać się, co zostało wrzucone, z czym już się zapoznałem, z czym nie. No i takie wymieszanie zupełne tego powoduje, że coraz więcej osób Rezygnuje po prostu z, z, z Instagrama albo zakłada nowy profil, żeby to konto jakoś tak trochę było wyczyszczone z tych wszystkich rekomendacji i sugestii, ale to też na, na dłuższą metę nie zadziała, bo chwilę później wjeżdżają, tak jak mówiłeś, i reklamy i wszystkie te treści, które są sugerowane na bieżąco. Więc ja nie wiem też, w którą stronę teraz Instagram miałby uciec, skoro właśnie słyszymy, że oni już pracują nad sklonowaniem funkcji z aplikacji, która zaczyna zdobywać popularność, a jest na rynku od dwóch lat, a teraz tak naprawdę się nią wszyscy zaczęli interesować, bo stała się realną alternatywą dla Instagrama. No i czy... czy... Czy faktycznie jeszcze ten Instagram jest twoim zdaniem do uratowania? Bo coraz bardziej mi się wydaje, że już pewna granica została przekroczona i nawet jeśli pewne zmiany zostaną wprowadzone z niektórych rzeczy, Instagram się wycofa, no to tak jak już powiedziano podczas jednego z tych komunikatów. Społeczeństwo się zmienia, potrzeby się zmieniają, popularność krótkich filmików cały czas rośnie więc musimy się po prostu do tego dostosować, nie mamy innego wyjścia.
1: Wiesz co, moim zdaniem to nie zmieni się jakoś, w w sensie nie wyobrażam sobie, żeby z dnia na dzień Instagram stracił na popularności i wydaje mi się, że liczby z nim związane będą stale rosły, natomiast sam też nie planuję skasować konta, ale postuję tam bardzo rzadko, czasem coś tam przejrzę, ale też bez większego ciśnienia, Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt Instagrama, o którym nie wspomniałeś, to znaczy tamtejszy komunikator, bo Instagram poza tym, że jest miejscem dla kreatywnych, jest też miejscem kontaktu ze znajomymi właśnie w formie czy to grupek jakichś tam utworzonych w tych prywatnych wiadomościach, czy to po prostu jakimś łatwego kontaktu z artystami, ze znajomymi, z którymi no nie wiem, ja nie korzystam z Facebooka, więc nie mamy siebie na Facebooku, jesteśmy znajomymi w na Instagramie, więc tam możemy do siebie napisać, poza tym wiadomo, możemy się wymienić mailem albo numerem telefonu, także możemy się tak skontaktować, także to jest jeszcze jeden taki aspekt Instagrama, który warto mieć na uwadze, natomiast wiesz co, no nie wiem, z perspektywy jakiejś takiej osoby, która szuka miejsca dla, dla zdjęć, czy chce pooglądać zdjęcia, wciąż można to robić na Instagramie, ale jest to coraz bardziej męczące i szczerze mówiąc, Średnio widzę tutaj jakieś w ogóle szanse na uratowanie tego. Przede wszystkim też pojawia się kwestia tego, że nawet ten feed się zmienia, bo nie wspomnieliśmy o tym, jak ta aplikacja miała się zmienić z dnia na dzień. Ostatecznie zostało to odwrócone, powiedzmy. Natomiast niektórzy już teraz dostali nowy wygląd karty z karty profilu użytkownika gdzie dotychczas nawet jeżeli osoby, które obserwowaliśmy, czy jeżeli my postawaliśmy zdjęcia, to były one zawsze wyświetlane w kwadratach. Natomiast teraz to wszystko już jest w tym formacie 9 na 16. To samo zresztą dzieje się z fotografiami, które mogą trafić na nasz feed. Dotychczas 9 na 16 były ścisłe zarezerwowane dla relacji. Teraz natomiast... Nie wiem, czy to już jest oficjalnie dla wszystkich, czy jest to jakaś faza testów, czy to była dopiero zapowiedź, ale twórcy Instagrama zapowiedzieli, że zainteresowanie formatem 9 na 16 jest na tyle duże, że to też będzie oficjalnie wspierany format zdjęć, który można zamieścić na feedzie. A jeżeli chodzi o te procesy, o których wspominałeś z tym, że fotografowie jak najbardziej starają się robić te rolki. Owszem, starają się nawet Instagramu dostępnić taką opcję, że relacje, jak mamy takie zapisane te highlighty z kilkudziesięciu czy kilkudziesięciu, bo tam już chyba do stu fotografii może być jednej, można teraz zamienić na takie animacje, w sensie to jest po prostu taki slideshow, natomiast można z tego zrobić rolkę i świecić tym sekcji z rolkami, także No to są jakieś takie, moim zdaniem, średnio udane pomysły Instagrama na rozwój, na zachęcenie ludzi, żeby to tworzyli. Wydaje mi się jednak, że nie każdy content nadaje się do tej formy i nie każdy chce to tworzyć, więc choćby próba wypośrodkowania tego ze strony twórców portalu byłaby mile widziana, ale wydaje mi się, że oni są tak przestraszeni, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale tak zafascynowani TikTokiem, jego popularnością, że chcieliby za wszelką cenę powtórzyć jego sukces, a to wydaje mi się może nie tyle niemożliwe, co bardzo trudne do zrealizowania bez zrażenia do siebie wszystkich obecnych użytkowników. Z drugiej strony pozyskanie użytkowników zafascynowanych TikTokiem no nie ma chyba większego sensu, bo TikTok już istnieje. To nie jest tak, że to jest jakiś produkt, który dopiero się wydarzy. To jest, to jest dostępne dla wszystkich. Kto chce, może sobie pobrać TikToka i po prostu oglądać tamtejsze treści tam.
0: Tak, tylko mnie się wydaje, że ich celem jest po prostu zatrzymanie tych, którzy mogliby uciec na TikToka i wiemy, że później zapewne już by do Instagrama raczej nie wrócili, dlatego, dlatego no była. Próba wprowadzenia zupełnie nowego fida, o czym wspomniałeś, czyli takie przekształcenie go nie w feed taki ciąg, w sposób ciągły przewijany, ale po prostu od posta do posta, zupełnie jak przeskakiwanie pomiędzy filmami na, na TikToku. I no niestety ta zmiana nie spodobała się spo, no, sporej grupie użytkowników, którzy zaczęli punktować po kolei ten nowy design, pokazując jak opisy są, um, albo zasłaniają kawałek zdjęcia, albo są nieczytelne wręcz, bo też automatycznie aplikacja wtedy przełączyła się na ciemny tryb e, i cały ten wygląd e, interfejsu, no zaskoczył niektórych, wycofali się na całe szczęście z tego, tak jak powiedziałeś, teraz idą w format 9 na 16, nawet, na, nawet, nawet dla samych zdjęć, które można będzie dodawać. Ja się jeszcze tylko zastanawiam nad tym, do którego momentu Instagram mógłby w ogóle unikać takiej konfrontacji z innymi platformami, bo ta wojna już nabiera rumieńców i co rusz można usłyszeć albo przeczytać o tym, że czy TikTok, czy YouTube, czy Instagram Instagram będą w jakiś sposób próbować ograniczyć takie repostowanie łatwe. Instagram zaczął dodawać do każdej wygenerowanej rolki e, taki watermark e, z nazwą profilu i z logo aplikacji. E, tego wcześniej nie było. E, TikTok od samego początku to robił, dlatego gdy przeglądało się YouTube albo Instagrama, to można było natrafić na y, materiały oznaczone w ten sposób. E, wcale się nie zdziwię, jeśli w którymś momencie Instagram w ogóle zamieni nawet kolejność i w pierwszej chwili będziemy mieli rolki wyświetlane na ekranie, a nie zdjęcia czy czy, czy inne tego typu zwykłe aktywności użytkowników i te posty i foteczki i relacje. Natomiast tutaj jest jeszcze kwestia tego, czy oni będą w stanie się... obronić przed tym, co się dzieje z całym rynkiem. Bo gdy powiesz teraz młodemu człowiekowi, że on ma zainstalować Instagrama, żeby przeglądać zdjęcia swoich znajomych, no to nie wiem, czy czy to dla tej największej grupy prawdopodobnie odbiorców będzie w jakikolwiek sposób kuszące, bo przecież wiadomości audio albo nawet wiadomości wideo już sobie ludzie wysyłają w, w prywatnych konwersacjach, o ile oczywiście mogą, wtedy ta rozmowa w trybie tekstowym jest jakąś alternatywą, ale ja byłem zdumiony, jak ja zauważyłem, jak wiele osób po prostu nagrywa siebie robiąc coś innego, żeby przekazać jakiś komunikat, żeby się umówić na spotkanie i, i, i tak dalej, więc nic dziwnego, że na przestrzeni tych kilku lat Instagram rozbudowywał cały system komunikacji wewnętrznej, dodając wiadomości głosowe, umożliwiając też na rozmowy głosowe, rozmowy wideo. No ale też to jest jakaś proteza, bo za każdym razem, gdy ja rozpocznę dłuższą dyskusję na Instagramie z kimkolwiek, no to wymiana, nie wiem, czy linkami, czy później próba odszukania czegokolwiek albo przejrzenia wymienionych multimediów zdjęć, no to tutaj Messenger jest nawet już totalnie, totalnie poza zasięgiem Instagrama, bo jakaś ta archiwizacja wymienionych informacji, linków, zdjęć jest uporządkowana. Na Instagramie to jest wciąż jakiś taki dodatek do do tego wszystkiego. I tak gdy czytam kolejne wiadomości o tym, co się dzieje z Instagramem i co jest nawet określane mianem Facebookifikacji, bo dobrze wiemy, co dzieje się teraz z Facebookiem, jak wycofany jest pod każdym niemalże względem nawet te próby wdrożenia, czy rolek, czy live'ów, czy czegokolwiek innego, no spaliły na panewce, bo ty prawie nigdy nie korzystałeś z Facebooka, dla mnie jest to narzędzie komunikacji z innymi znajomymi, ale na pewno nie jest to już miejsce... Takie, jakim było na samym początku, czyli po otwarciu Newsfeeda miałem wymieszane, co prawda, po pewnym czasie, ale wymieszane jednak były te aktywności znajomych, którzy gdzieś tam dzielili się swoimi fotkami, relacjami, oprócz tego były wiadomości jakieś ze świata, linki, ciekawostki. Natomiast teraz dla mnie to jest jeden wielki słup reklamowy. Sponsorowane posty mają jak najwięcej klików zebrać, więc są poupychane niemalże co co, co trzeci, co czwarty post od innych. Ja generalnie znajomych postów już nie widuję na Facebooku, a na Instagramie jakiś czas temu, nie wiem, czy to będzie trzy, cztery, może więcej, a może nawet z pół roku. W każdym razie założyłem odrębne konto na Instagramie, bardzo skrupulatnie dobierałem profile, które będę obserwować i właśnie tam są twórcy, których śledzę, których cenię, dzięki temu widzę ich zdjęcia, widzę ich backstage na relacjach, i widzę ich rolki, które no wiadomo, że teraz przejmują aktywność, więc niektórzy są zmuszeni w jakimś stopniu je tworzyć, by pozostać trochę na, jednak nad wodą, a nie zatonąć w gąszczu tych wszystkich publikowanych materiałów. Tak samo pododawałem sobie publikacje, jakieś wydawnictwa. Tam nie ma miejsca dla znajomych. To jest miejsce, gdzie gdzie obserwuję profile firmy i tego typu rzeczy. Natomiast na głównym profilu wyrzuciłem niemalże wszystkie już tego rodzaju strony i teraz już bardzo dobrze widzę jak mało treści nawet tutaj na głównym profilu instagramowym gdzie totalny bajzel powstał po tylu latach no po prostu jak mało rzeczy widzę od osób z którymi mimo wszystko jakiś kontakt mam nawet czasami przez instagrama wymiana wiadomości zachodzi a mimo to serwis nie nie, nie uznaje naszej relacji i nie widzi sensu ukazywania mi jednego czy drugiego zdjęcia na przestrzeni, nawet kilku miesięcy od danej osoby. Więc tak, rzeczywiście, gdy ktoś mówi o tym, że Instagram może być drugim Facebookiem, jeśli się nie zmieni, no podpisuje się każdą ręką i każdą nogą pod tym. Natomiast to też prowadzi mnie do krótkiego wniosku, że w pewnym momencie Instagram będzie drugim TikTokiem, bo musi być, żeby pozostać nadal na topie.
1: No niestety. Zresztą wspomniałeś też o Facebooku. Jak wiadomo, Facebookowi nie idzie najlepiej, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Młodzi ludzie nie są już zainteresowani Facebookiem. Uciekają z niego, albo nie zakładają tam kont w ogóle, albo je kasują. Mają alternatywy, które są dla nich ciekawsze. Nie wiem tylko, czy czy TikTok jest faktycznie taką jeden do jednego alternatywą dla Facebooka, bo dla mnie to zupełnie
0: inne typy. Wiesz to chyba nasza perspektywa jest zupełnie inna, bo my to potrafimy jakoś rozdzielić i dla nas każda z tych platform była nowością, nowym tworem, który miał konkretny cel, natomiast ja myślę, że dla wielu oczywiście, głównie młodych osób, gdy one do ręki dostają smartfona i ktoś im mówi, weź TikToka, bo tam są filmiki i jestem tam też ja, no to tutaj taki reverse engineering nie zadziała, żeby one spróbowały zobaczyć, do czego może służyć w takim razie Instagram, albo do czego będzie Messenger, albo do czego będzie jakiś Facebook, bo ten TikTok staje się centrum całej aktywności dla nich, oni widzą wiadomości ze świata, niedawno widzieliśmy na główek, że TikTok zaczął zastępować niektórym wyszukiwarki internetowe, nawet Google. W TikToka ludzie wpisują pytania, bo ludzie kręcą filmy z odpowiedziami na takie pytania, jak założyć but, albo jak zamieszać herbatę i patrząc na to wszystko, ja się wcale nie dziwię, że że, że w drugą stronę to w ogóle nie działa, więc każdy będzie, nawet YouTube stara się zatrzymać przecież widzów u siebie właśnie przez shortsy i do pewnego momentu też miałem wrażenie, że to jest całkiem fajna idea, ale kiedy już następuje taka totalna wymiana jeden do jednego niemalże materiałów, które po utworzeniu klipu ktoś wrzuca od razu we wszystkie trzy miejsca i wszędzie widuje to samo, a w dodatku, gdy powstanie jakiś nie wiem, e, czy to, by, no challenge'ów raczej, raczej nie ma, ale e, jakiś taki trend na użycie konkretnej muzyczki, konkretnego zwrotu albo konkretnej jakiejś sekwencji wideo albo podpowiedź o tym, jak robić zdjęcia i nie rób komuś innemu zwykłego zdjęcia, przyłóż telefon do podłoża i zrób z innej perspektywy, no to później, wiesz, 9 na 10 filmików jest dokładnie w kółko to samo, a mam wrażenie, że do pewnego momentu jednak nawet na Instagramie, który gdzieś tam też jakieś swoje trendy miał, takich rzeczy nie było.
1: Wydaje mi się, że nie. Co najwyżej były takie czasy, w których wszyscy korzystali z tych samych filtrów, czy to tam na stories, jak była już te, <sum> tak. ta, ta nowa generacja filtrów, czy jakieś takie... Yy trendy związane z wykorzystywaniem tych samych aplikacji do edycji zdjęć było takie huzikam, jakoś tak się nazywa, to był taki czas, w którym wszystkie tak, 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 zdjęcia, tak, które tam ludzie wrzucali na Instagram były cały czas opatrzone właśnie takim filtrem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie wiem, czy jest jeszcze szansa dla, dla Instagrama, żeby cokolwiek. Namieszał, zrobił coś kreatywnego, bo tak jak wspomniałeś, te relacje oni świetnie odtworzyli po swojemu i wydaje mi się, że jeżeli ta funkcja, którą chcą podkraść w cudzysłowie od Real, zaskoczy, no to będzie kolejna duża rzecz dla Instagrama, bo oni mają coś, czego każdemu innemu portalowi brakuje, ogromną bazę użytkowników. Ja wiem, że na początku, jeżeli faktycznie dojdzie do jej wprowadzenia, ludzie będą narzekać, że po co, że na co, że dlaczego, że to bez sensu. Tak samo, było z, tak samo zresztą było z relacjami, ale jeżeli to faktycznie zażre i ludzie będą z tego korzystać, no to myślę, że to będzie kolejna rewolucja i kolejne, kolejni nowi użytkownicy serwisu, którzy będą z tego zadowoleni nie wiem czy uda się Instagramowi jeszcze stworzyć coś samemu, bo mam wrażenie, że ostatnie ich lata to przede wszystkim odtwórczość w bardzo kreatywnym stylu takim, że to po prostu działa, bo mają ogromne pieniądze, żeby robić co chcą, co, mają ogromną bazę użytkowników. No i też mają ten swój komunikator, który moim zdaniem nie pozostaje bez znaczenia. Oni też tam swego czasu wspominali o tym takim wielkim multikomunikatorze, który miałby w jakiś tam sposób łączyć Facebooka, Instagram i WhatsApp, ale ja nie wiem, bo to, to jest plan dalekosiężny i ja nie wiem, jak to w sumie wygląda w dzisiejszych czasach i czy.
0: Właśnie ja też się nad tym zastanawiam, bo widziałem już o U kilku osób w aplikacji, chyba Instagrama, takie logo połączonego Messengera z Instagramem, czyli jak po złączeniu tych profili, nie wiem czy to jest profil wtedy publiczny, czy czy, czy to jest jakiś fanpage, gdzieś już taka synchronizacja następowała, ale po tych wszystkich hucznych zapowiedziach unifikacji całego systemu komunikacji to się chyba posypało i też tak patrząc na to, jak nowości w Whatsappie są dosyć dynamicznie, zresztą regularnie o tym piszemy, dodawane, to wydaje mi się, że nawet mogli się zreflektować, że lepszym wyjściem będzie pozostawienie tego w spokoju, a nawet jeśli gdzieś wewnętrznie im się udało to wszystko złączyć to może sami doszli do wniosku, że to nie ma większego sensu i tylko w teorii było właściwym wyjściem tylko czy ostatecznie wyjdzie im to na dobre gdy pozostawią każdy oddzielny Byt, no bo gdybyśmy połączyli teraz wyobraź sobie bazę tych miliardów, e, użytkowników każdego z portali komunikatorów, no to, no to nie ma takiego drugiego giganta, i wtedy można by też mm, spodziewać się, że jednak mimo wszystko. E, zbicie go z tego pierwszego miejsca z fotelu lidera, no byłoby naprawdę trudne dla, dla kogokolwiek i może nawet pojawienie się kolejnego hitu pokroju TikToka już nie wcale by się nie okazało tak dla nich zatrważające.
1: Słuchaj, no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. No na ten moment Instagram na pewno się zmienia. Tego mu nie odmówimy. Czy na lepsze? Tutaj pewnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Moim zdaniem niekoniecznie i tak jak mówię, no, obserwuję wielu fotografów takich raczej poważnych, nie ludzi, którzy wrzucają sobie, wiesz, tak, hobbyistycznie, jak ja, zdjęcia z wycieczek. E, I oni mówią wprost, że mm-hmm. tam już nie ma miejsca dla nich, dlatego szukają e, swojego nowego miejsca. Mam wrażenie też, że fotografowie regularnie szukają miejsc dla siebie, bo ja pamiętam czasy, kiedy <śmiech> Debian był e, takim miejscem, w którym czuli się w porządku. Później e, w ogóle ten portal miał taki... No kiedyś
0: to jeszcze chyba no właśnie, flick ale
1: flik był dopiero później, mam wrażenie. I tam po, nie wiem, ktoś go przejął
0: uh-huh. i... i e... Yahoo go kupiło, a później jakiś Verizon wjechał, jak kupił całe Yahoo i to się posypało i oddali w no zwolnienie ręce. Tam ja też się czy... też pogubiłem, Były ale... ale
1: plany, z tego co pamiętam, że co prawda chyba jakieś pomniejszone te zdjęcia, ale można było bez jakichś tam limitów je wrzucać, więc tam była bardzo duża społeczność. Później był Tumblr, który też gdzieś po drodze się rozmył. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa 500 pixels, jakoś tak, 500px? Tak, e, wiem, że tak, tam tak, też jest tak, tak, fotografowie, tak, natomiast e, często ostatnio spotykam się z opinią, że najlepszym miejscem dla fotografów teraz jest, nie zgadniesz to,
0: Twitter. Twitter, tak. Właśnie. E obejrzałem jakiś czas temu film na YouTubie jednego z takich z takich figur wśród fotografów i właśnie powiedział, że jeśli chodzi o wrzucanie fotek, to teraz najlepiej udostępniajcie je tam, bo tam są ludzie, tam są dynamiczne dyskusje, Twitter pozwala na wrzucenie zdjęcia w dosyć wysokiej rozdzielczości, tam wspominało 4K, co najwyraźniej w dzisiejszej dobie social media to jest dużo. No oh, jest. Yes. I No właśnie, ta możliwość follow-upu, możliwość powrotu do czegoś, czyli zretweetowania, no faktycznie, rzeczywiście, to może być całkiem fajne miejsce, może nie nastawione stricte na fotografię, ale też otwierasz się na zupełnie inne kontakty, inne osoby i jakaś taka wizytówka może być, tylko teraz myślę, że dla części osób potrzebne by było stworzenie dodatkowego profilu tylko w takich celach, no bo też nie oszukujmy się, nawet ci sami fotografowie to na Twitterze czasami brylują w zupełnie innych tematach i Instagram był takim miejscem, gdzie mogłeś przeglądać ich fotki, ich relacje, opisy, porady, a na Twitterze myślę, że jak się gość rozkręci, no to później może być, że jeden na dziesięć tweetów będzie z czymś fotograficznym, a tak będą e, dyskusje na wszystkie inne tematy, które teraz grzeją w internecie, więc no to tutaj to też może być <grytanie> interesujące. No
1: tak, ale ten Twitter faktycznie jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, bo to jest platforma, która kojarzy się głównie z dyskusjami rozmaitymi, w większości y, przynajmniej polskich użytkowników z polityką albo popkulturą, bo mam wrażenie, że to są takie dwa tematy, które na Twitterze polskim są najpopularniejsze. Sport, jeszcze sport. A, jeszcze sport, okej, faktycznie. No to te zdjęcia, ja wiem, że one tam nie są jakoś fantastycznie eksponowane, bo możesz
0: dodawać... No tak przycinanie takie jest denerwujące. ale
1: później odpalasz te zdjęcia, klikasz w jedno z nich i one się pojawiają na pełnym ekranie, możesz je oglądać i na smartfonie, i na telefonie. I okej, Twitter też ma swoje reklamy, Twitter też ma swoje ale... Natomiast właśnie ta kwestia dyskusji tych wątków, tego retweetowania, wiesz, to jest automatycznie te zasięgi masz szansę mieć dużo większe, bo jeżeli ktoś popularny gdzieś tam retweetuje Twoje materiały, to masz szansę gdzieś tam dostać się dalej, bo wtedy, o ile się nie mylę, wszyscy obserwujący zobaczą retweetowany. Tweet, tak, e,
0: tak. Więc tak, nie
1: ma tak, tych tak, algorytmów, e, które będą ci ucinały zasięgi, tak jak to działa teraz na Instagramie, e, i możesz też rzucać wideo. Także nikt nie broni.
0: Ale wyleciały te, jak one się nazywały? Fleet, to były te takie formy relacji. Tak, chyba, tak, tak. No to się kompletnie nie
1: sprawdziło, ale nie wiem, czy jeszcze działa, bo oni też kiedyś skopiowali. Ja już nie mam, ja już nie mam. Nie, ja tego też nie mam, ale jeszcze była ta. E, o jejku, zapomniałem, jak się nazywa ta społecznościówka, w której można było takie e, audycje prowadzić. jakby że z... Clubhouse, a teraz ja...
0: mamy pokoje na Twitterze.
1: No właśnie, właśnie. I nie wiem, czy one jeszcze są, czy one też już zniknęły. Są. So,
0: są so i sporadycznie przychodzą mi powiadomienia, że ktoś tam dyskutuje i zaprasza, ale myślę, że to też tak niszowe i to, 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 to nie tak, że... E, będzie to jedna z podwalin serwisu, bo nawet jeśli ja gdzieś tam rzeczywiście w pewnym momencie się tym zainteresowałem, no to no dobrze wiem, jak skończył Clubhouse i myślę też tutaj to będzie zupełnie marginalna funkcja. no, Ale to też jest, zobacz, to jest konkre- kolejny przykład tego, jak więksi błyskawicznie, bo Spotify zrobiło zresztą to samo kopiują działania mniejszych i podobnie jak Instagram e, i momentalnie Clubhouse wyleciał chyba ze smartfona <głosy> dziesiątek, a jak nie setek tysięcy ludzi. E, ja przyznam, że Chyba ze dwa lub trzy miesiące temu zajrzałem do Clubhouse, zajrzałem do Spotify Live, chyba to ostatnio nazywali, no to to, co tam się dzieje, to jest po prostu, już nawet określenie groch z kapustą jest niewystarczające, a nie chcę sięgać po bardziej sprośne teksty, ale naprawdę... To, co się tam wyczynia, puszczanie mało ambitnej muzyki, plus jakieś krzyki, komentarze i to wiesz. I to jest na moim profilu wyświetlane, gdzie ja miałem zaobserwowane konkretne kontakty, konkretne tematy, a tu nie, po prostu od razu, od razu, od razu usunąłem i myślę, że jestem jedną z wielu, wielu osób, które już nawet nie myślą o tym, żeby z powrotem zainstalować i i się tym zainteresować. No ale dobra, mamy, mamy na sam koniec poradę, nie tylko nasz pogląd, ale też wielu innych osób, że jeżeli robicie zdjęcia albo jakieś inne ciekawe, graficzne rzeczy, którymi chcecie się dzielić ze światem, to jeśli jeszcze nie spróbowaliście, to Twitter może być dla Was dobrym miejscem. Jeszcze nie wiem, Kamil, czy masz coś na koniec do dodania?
1: Nie, wydaje mi się, że nie, ale tak jak powiedziałeś, to jest w ogóle fajne miejsce dla kreatywnych, bo ilustracje na Twitter, ilustratorzy, rysownicy, graficy na Twitterze znaleźli swoje miejsce już lata temu. Natomiast fotografowie dopiero jakby odkrywają to miejsce, bo dla nich ten Instagram był przez wiele lat... Pierwszym wyborem. Tak, był, był właśnie pierwszym wyborem, bo on skupiał się na zdjęciach i to było i takie miejsce. Natomiast Twitter, na Twitterze formy graficzne, w sensie wizualne, grafiki, JPGO, może tak w skrócie, mhm. zawsze były tylko dodatkiem. E, I one wciąż są tylko dodatkiem, ale mam wrażenie, że teraz mogą tam rozwijać skrzydła, e, no bo też sam Twitter się zmienia i jego włodarze dodają cały czas jakieś nowe opcje związane z, z fotografią. Tylko
0: nie przycisk edytuj. Tylko nie przycisk edytuj,
1: chociaż nie wiem, czy on już nie jest czasem dostępny w tej płatnej Twitter Blue, tak? Blue. Tak się nazywa, tylko że on jest niedostępny w Polsce, także...
0: no no jak zwykle, na na wszystko musimy zaczekać, ale może kiedyś no nie wiem, płaciłbyś (laughs) za Twittera, ja nie zależy ile zależy ile, bo ja powiem tak, na sam koniec pierwszym krokiem, podobnie jak na Instagramie byłoby przeze mnie założenie drugiego konta i zaobserwowanie na drugim koncie po, po raz kolejny czy to będą jakieś źródła informacji, czy to będą ciekawe osoby czy ciekawe firmy Tylko na tym koncie, tylko takie konkretne rzeczy. Natomiast na głównym profilu wróciłbym tylko do jakichś bliższych znajomych, jakichś relacji, nawet jeśli tylko internetowych i wycofałbym się z całego tego galimatiasu, który powstał, bo oczywiście dodając kolejne profile do obserwowania rzadko wycofujemy jakiekolwiek inne, a czasami zostają jednak aktywne i, i, i nam się coś pozmieniało. A po drugie, no, najważniejszą kwestią byłaby cena. Jeśli to rzeczywiście byłyby tam jakieś e, pojedyncze, e, nie wiem, nawet do 5 złotych miesięcznie, no to pozbycie się reklam i trochę mieć świętego spokoju od tego wszystkiego byłoby fajne. Chociaż z drugiej strony ja bym najchętniej i kompletnie zrezygnował z hmm, tego systemu rekomendacji, który wyświetla aktywności i posty innych, Osób, których ja nie obserwuję na podstawie aktywności moich znajomych, bo to jest w 90% zupełnie nietrafione. No gdzieś na to alternatywą jest TweetDeck na, na, na desktopie, na mobilu można też jakieś tam trzecich firm aplikacje instalować, ale tak żeby mieć powiadomienia musimy mieć główną apkę Twittera działającą w tle, więc... Może tutaj mogliby coś podziałać.
1: Słuchaj, no każdy z twórców serwisów społecznościowych mógłby trochę odrobić pracę domowej i pozmieniać, natomiast wydaje mi się, że pewne ich działania nie są też dziełem przypadku i to jest wszystko bardzo mocno przekalkulowane na zysk. No pewnie. Także trudno się dziwić, natomiast to jest też ciekawy aspekt właśnie ten finansowy. Czy płaciłbyś za Instagram, gdyby nie miał reklam? Gdyby był czysty, gdybyś mógł stworzyć kilka list, tak, o, bo na Twitterze masz jeszcze listy i mimo, że obserwujesz... Tak, to jest bardzo pomocne. Że obserwujesz wiesz, tysiąc osób, ale na przykład chcesz oglądać dzisiaj tylko fotografów, ich konta fotograficzne, mhm. odpalasz odpowiednią listę i nie ma z tym problemu. Natomiast na Instagramie, z tego co wiem, takiej możliwości nie ma, a przynajmniej kiedyś nie było, teraz można sobie, możesz dodać
0: tych grono ulubionych. 10 osób tylko, dziesięć profili. A, okej. Okay. I to mnie, to, to mnie powstrzymało, bo zacząłem, owszem, selekcję w pewnym momencie, a później się okazało, że tam mogę tylko 10 profili dodać i tak, no okej, okay, no mogę skorzystać, ale to i tak nie spełni zadania, które miałem powierzyć tej funkcji. Czyli więc... tak, najle-
1: tak naprawdę najlepsze, co można zrobić na Instagramie teraz, to odpalić stronę główną i przejść do tej zakładki obserwowani, która jest tam, jak klikniesz w logo Instagrama, obserwowani, to tam faktycznie, to już jest chronologicznie, z tego co pamiętam, i to działa jakoś sensownie. Natomiast no, większość ludzi nawet nie ma pojęcia o istnieniu tej zakładki. Denerwują się, sami twórcy się denerwują, że nie mogą się dostać tam, gdzie by chcieli, nie mogą trafiać do swoich obserwatorów. Nagrywają storicy, które też do nich nie trafiają, bo nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę od jakiegoś czasu, jak ktoś doda więcej storiców jednego dnia, to one są jakby kondensowane. I widzisz na przykład 4 z50 i masz podpis, że widzisz 4 z 50 tam pod nikiem twórcy. Naprawdę? Tak, tak. Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie, to musisz tam kliknąć zobacz wszystkie i wtedy ci się rozwija karta z 50, bo tak to zobaczysz 4 story hmm. i przejdziesz dalej, no bo wiesz, jeszcze zobaczyłbyś za mało reklam.
0: <grym> no, tylko powiem tak, ja też czasami jak natrafiam na taką salwę relacji, gdzie zbliża się właśnie do setek z jednego dnia, bo no jeżeli to są w jakiś sposób wybrane, przebrane zdjęcia to rozumiem, że tutaj włożono dużo pracy i oczywiście przyjrzę się temu po kolei, ale jeżeli ktoś wybrał się na wakacje, mamy teraz okres wakacyjny wciąż i jednego dnia na 100 zdjęć i a tu krzaczek, a tu kwiatek a tu kawa, a tu niebo a tu lampka, a tu zegarek no to z drugiej strony nie dziwię się że to jest później trochę obcinane bo niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy chyba, że dłuższe pociągnięcie po ekranie przeniesiecie do następnego profilu, do następnej relacji, tylko tak, wiesz, stukają w ekran te 50 razy, żeby wszystko przeleciało. No no niech niech nie kombinują, niech kombinują, niech próbują. Ważne, żeby reagowali też. Ja na sam koniec przywołam tytuł jednego z materiałów Verja, gdzie napisali, że Kylie Jenner nie może ratować Instagrama w nieskończoność. No i mają zupełną rację, bo dopiero gdzieś ten taki bardzo negatywny wydźwięk w postach lub w zdjęciach najważniejszych dla Instagrama profili o największych zasięgach, o największej grupie obserwujących, zmusił ich do reakcji, do wyjaśnień, do złożenia wyjaśnień, no ale to też faktycznie to nie będzie tak, że za każdym razem będzie społeczność, jak i firma polegać na tego typu osobach, bo następnym razem, jak nie Kylie, to zupełnie inna osoba przeniesie się na TikToka, albo na YouTube'a, albo jeszcze coś innego sobie znajdą, no i po takich przenosinach może być już niezbyt kolorowo To prawda. No dobrze, dobrze. Mamy mamy omówione wszystko, co chcieliśmy. Przy okazji udało nam się też odkopać kilka ciekawych stron. Jeśli o nich nie słyszeliście, właśnie jak Flickr albo Tumblr, to, to poszukajcie, bo to takie fajne przykłady tego, jak kiedyś działał internet. One oczywiście funkcjonują, ale nie w takim wymiarze jak przed kilkoma laty. Mamy też alternatywę dla Instagrama. Kto wie, może właśnie na Twitterze znajdziecie swojego nowego pracodawcę, jeżeli tworzycie, jeżeli robicie zdjęcia, jeśli rysujecie, jeśli szkicujecie. Także Kamilu, serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Dzięki serdecznie. No i będziemy się słyszeć niebawem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie. Cześć.